0: welcome summer
1: to 欢迎来到海牛的听众，大家好，我是沉默，
0: 我是王冠，我是只闻其中不能见面的谢楚玉
1: ，一起聊些有的没的，让各位茶余饭后多点谈资，多点探索。这里是海牛电台
0: 。你建议观看年龄还是八十岁以上，在父母陪同下观看？<笑>都叫巨神族人，但是呢，就好像我们讲中华民族，对吧
1: ？
0: 他就变成了潘森之后，他看到了一道流星划过，然后唱起了。但是居然还是这么的蠢，还会被骗是吗？对吧？三体人只
2: 能讲真话，特别单纯。最可怕的是什么？大家都是中国人，我还能骗你吗？这句话一说出来就真的在骗人。还有那种，哎，我来说句公道话，有就是绝对是要扯淡、拉偏价
1: 。嘿，大家好，这里是海牛电台，我是陈默
2: ，我是王冠，我是谢主任
1: 。今天我们要接着上一期的奥瑞利安索往下讲
2: 。今天我们要聊的是一个。跟巨神峰相关的人物潘森,、嗯、潘森，潘森，潘森。首先讲名字，首先可以普及一点小
0: 小的背景知识，就是潘森呢属于也是第一批的四十个英雄之一。你可以看到他身上有很多年代久远、年代之前的那样的一些痕迹。首先呢，可以明确的讲的一点是说，他的整个的这个造型啊是比较斯巴达土一些的
2: ，也<饭>是那种比较古板的。其他游戏里面都能看到，或者影视作品中都能看到、嗯、类似的形象。三对你最最常见的就是三
0: 百勇士嘛，那大家对于三百勇士的话，就知道斯巴达的这样的一个真正存在过的一个国家。然后在一开始的背景设定里面，他所属的这样的一个部落的名字的话呢，叫做斯坦帕
2: 。斯坦帕就是斯巴达的
0: 换，就是 Spartan 翻过来调转一下就变成 Stampa。甚至呢，连潘森这样的一个名字本身 ，Pantheon，P-A-N-T-H-U-N，、e、就是古罗马之中的万神殿这样的一个词。你一想到罗马的那样的一种通天柱支撑起来的一个很大的一个门廊，然后走进去以后，里面一个四方的这种石质建筑，对，就圣斗
2: 士星矢打十二宫神的建筑，对对对,对对对
0: ，每一个山头都有一个的
2: 。
0: 所以潘“潘攀升”的话呢，这个词就是万神殿的意思。同时的话呢，他在我们的这个故事里面的话呢，就直接拿过来，就是形容了就是一个非常空无有力的这么样的一个形象。但是呢，这样的一个设定的话，在早期的时候不注重故事建设的一个情况底下的话，无可厚非。而且特色也挺鲜明的，一个迟钝迟毛的这么样的一个裸体的战士啊，穿着一个短裙，<群>穿着一个大趿拉板、<笑>大拖鞋，到处去踩人
1: 。我记得潘森现在是不是已经不是属于那个部落了？他现在是不是来自于拉库尔部族
0: ？对对对，原来的话那个斯坦帕的是那个设定的话，已经就丢掉了就。因为完全没有什么道理，所以的话呢，现在的话就叫拉库尔。那在这里的话，要跟大家去进行一点地理或者说是风土人情的一些小小的一些介绍。先，请讲。就是首先在这个符文之地上面呢，有一座高耸入云的山峰，就叫做巨神峰。为什么它叫巨神峰呢？是因为巨神峰下生活着巨神族。巨神族，但并不是单一的一个部族，他们有很多很多的部落。其中呢，像拉库尔就是一个很。其中的一个特别骁勇善战的一个部落啊，潘森也就是来自于这里。那么这是一个庞杂的，可以参考的话，我觉得有点像是弗雷尔卓德的这样的一个情况，或者说像我们之前讲的苏瑞玛这样的一个情况，就是都叫巨神族人，但是呢，实际上的话，他们也分为很多的部族，就好像我们讲中华民族，对吧？一说都是中国人，但是实际上也是有五十六个民族的。那么，你可以放这首歌。啊。<笑><笑>但是问题就来了，这里需要一个澄清，一个非常重要的一个概念，就是可能我们之前的话在文本之中的话也没有很好的解释清楚这件事情
1: 。什么概念？
0: 就是巨神这个概念，巨神是一个深空之中的一个帝国的名字，就是你把它理解为巨神国或者巨神星，怎样都好。就是它是一个实实在在就存在的这么样的一个地方，嗯，然后巨神族的话呢，你可以理解为是说是他们亲手挑选的亲一个子民。这里也要讲的是说，并不是说生活在巨神峰脚下的这些人类的话是巨神国或者是巨神星的这些外星人他们所创造的一种实验室中的这样的动物，他们更多的应该是说是发现了这样的一个地方，发现了这样的一群人，然后的话呢，以某种形式让他们接受了这样的一种信仰。然后把自己
2: 称为是巨神族的人。对，说到这里，我还想说，是谁发现了谁还说不定呢。有大家可以有兴趣的话，因为最近在看一个小说，待会儿说了大家应该知道太土了，现在才看，<笑>对，以前懒得看嘛。然后你大家可以先看一下巨神峰这个 logo， 它是,个它是一个山峰，然后上面的话其实很像那个像个什么东西，怎么描述呢 ？WiFi 嘛， Fi, 或者像雷达这样一个东西，对，就是最近在看那个《三体》嘛，那么然后当时看到这个，现在又回来看巨神峰这个 logo 的时候，就想到，这不就像是一个当时所说的雷达峰那个发射雷达吗？嗯、说不定就是这边的子民通过这个山峰，然后的话向宇宙、向深空中发信号，然后得到了回应，才引来巨神对他们的一个眷顾，对，来个赐福他们，就跟《三体》里面的是一样的一。巨神说这里
1: 有免费 WiFi 是吗？<笑>
0: 跟《三体》里面的那个情节是一样的嘛？地球人感觉到自己非常的孤独，然后一直向太空之中的话发射信号，寻找着其他的智慧生物。在寻找的过程之中，因为一些关键性的这些技术的出现，使得地外文明真正的听到了人类的这样的一些信息，然后发过来的信息就是说不要回答，不要回答，不要回答
2: 。这剧头有点多
0: 了。我跟你讲
2: ，现在永远不会，这这辈子基本上也都不会看了。我差点就沦为了这辈子不会看的人了，<对>啊、是吗？对，那说到这的话，你想想看为什么下面有那个雷欧娜有个烈阳招牌，那么那么多人信奉太阳。因为在身体里面，我们没看到太阳其实可以有一种功率放大的一个奇效。
0: 身体里面呢，太阳被当作是一个叫做能量透镜这么样的一个东西。嗯、不过这个确实是有一定的科学依据的。啊、西方著名的科普作家卡尔萨,萨根，嗯、就是说文明是可以分为等级的，然后、嗯、三个标准嘛，来衡量那个等级吗？对，第一等级的话呢，就是说可以使用自己所在的行星。的这样的全部的能量，它可以动用这么多的能量。嗯，然后呢，第二个的话呢是可以动用它所在的恒星，然后第三级的话呢是可以动用它所在的整个星系，然后说人类的话呢，按照这样的一个标准算，大概是 0.3 这样的一个水平。嗯、这样的话，大家知道发信息信号这个强度是跟能量直接有关的嘛？但是地球上面的话没有足够能量去支撑这么大规模的功率的信息发送，所以呢就选择了太阳作为能量透镜。然后把信号成倍的放大，<对>这个理论非常，这个理论也是很有很有意思
2: 的，<笑>这个理论非常有意思。对，因为它是
0: 真实存在的一个理
2: 论。就<以>回到这个巨神峰来而言的话，也 makes sense， 因为他们通过太阳放大能力联系到了巨神，所以他们这么多人信奉烈阳教派。呃，然后这个巨神峰下面的这群人，你可以把当做地球三体协会、三体组织。哎我天，地球三体协会一下子就变成一个办公楼里面的一个团体了，<笑>差不多了。一
1: 诶。哎那个像你一样，巨神现在是不是也遭受到了某种灾难或者危机？对
0: ，那我们上一次的话呢，在讲奥瑞良所有的时候呢，就是稍微提及了一下整个的过程，就是说巨神要打仗，我要利用这个飞来飞去的自以为是的这个这个大龙，嗯，然后呢，我就把他骗到了，或者说通过我，因为我知道他很无聊，我知道他喜欢在各种我各种地方游<虚>游,游荡。对吧？到处放一技能。有旅游嘛？<笑>到处旅游。对，然后他就想着说，利用他的这个自负、傲慢，然后暗中受益巨神族的人对他顶礼膜拜，制造了一顶这样的一个皇冠，然后故意引他现身降临，然后呢，称呼他为奥瑞利安索尔，然后并且把这个皇冠献给了他。他一戴上以后，就从此就变成了巨神的这个这个，对，就变成了巨神的奴役。奴役嗯，就变成了巨神手中之剑。然后我发现最近不知道为什么，我好像是看了一些什么东西。这个经常听到这样的说法，说让我成为你的剑吧，什么之类啊。在这里可以安利一个漫画，哇塞，巨好看，巨不适合小孩看，大家可以去看一下，真的这个太经典了，《剑风传奇》太经典。经典有建
2: 议的观看年龄吗？你
0: 建议观看年龄还是八十岁以上，在父母陪同下观看。<笑>对，巨好看，真的，这个整个的剑锋传奇的世界观和我们今天要讲的这个巨巨神什么的这种东西，莫名其妙，我觉得都有一种很相似的感觉
2: 。那赶紧讲巨神。
0: 好，巨神呢就以这个阿瑞利安说作为自己的手中之剑，然后征服了很多的地方
1: 。嗯、文中有一段描写，他一旦想反抗，就会有一颗星星被毁灭
0: 。对，这个是等于是他的一个 OK， 等于是被绑绑票了呗。就是你这样，你不要动，你动的话我就撕你的票，对吧？嗯、我自己感觉在这个里面的话，你会发现，你说如果是奥利莲所作为助星者，
2: 嗯
0: ，星星是他创造的一颗一颗的，然后那巨神所在的地方肯定也是依托于星球所生存的呀，要么是，要么不是。如果是的话，那么按道理来讲，他是不应该比。助行者还拥有更高的一个这样的一个威力，请参见三体。他
1: 们是不是掌握了第三等级的能力，嗯、就是掌握了星系的能力
0: 了？啊，哎呦，这样一讲也讲得通。在漫长的奥维尔·迪安·索尔的漫游的过程之中，<笑>这一个文明发展起来，已经逐渐的超过了他自己本身的控制的范围了。嗯，这就是造物主之祸，他没有意识到自己创造东西有多么恐怖。对。哎呀，所以这个话题我就特别喜欢。前天看了一个电影的梗概，哎，因为真的太忙了，没有时间看电影，叫做《机械机，我看了，叫别名叫《机械表》。它里面所讲的，就是对于自己所创造的东西的一种完全的失控嘛，对对吧？然后连接巨人峰这样的一个故事的话，这也很好玩。他们不是说巨神峰是一个圣地，它是不容人类涉足的一个地方，但是不是的，他们是把它当成是一个试炼的场所。再联系到你说上天的神的造物和他们这一个子民之间的关系，在这里又可以安利另外一个故事，叫做巴别塔，是在创世纪里面所讲的，就是讲的以前的时候呢，大地上面的人类是很团结很团结的，然后呢，建立了很多的国度。建立了很多伟大的奇迹，然后呢，这个大地上面已经没有什么东西他们不能够征服了的时候，然后他们就想到了一件事情，要上天去看一下，然后呢，就开始建塔，这个塔就叫巴别塔
1: 。世界这么大，
0: 就要出去看一下，对不对？然后这个巴别塔越建越高，越建越高，越建越高。然后到后来的话，上帝耶和华感觉到了不安，因为他不希望人类造访神的宫殿。嗯，所以的话呢，就用了一个方法，让他们之间语言变成了不同的语言
1: 。谁们之间
0: ？人们，人们以前的时候，人类是只讲一种语言的，但是上帝让他们开始讲不同的语言了。哦看，这首翻译的重要性就体现出来了，对不对？啊、哦，体现您的价值。呃、嗯，体现我们这样的翻译的工翻译工作者的价值。但是在那个故事里面的话，人们因为语言不通，然后就导致互相猜忌、互相互相怀疑，使得这个工程就永远的就停工了，嗯、就没有办法继续进行下去了。这个是巴别塔的故事。然后其实特别有深意。
2: 嗯
0: ，真的。因为他他这里面透露出来的一个非常洞察人性的一点就是语言才是人的祖国
2: 。语言是建立人信任的东西吗
0: ？语言是人的居住之所，这是一个非常厉害的一个论断。尤其是当你玩了这一个呃合金装备之幻痛之后，合金、哎、装
2: 备你你,你这些是安利的是吧？我这些我就狂安利<笑>各种各
0: 样的联想，嗯。同学们，这个我们电台的建立起一个新的风格，就是看联想能够联想到什么样的一个程度。我还以为你要安利联想笔记本电脑啊，<笑>我觉得《核心装备之幻痛》开头第一句话就是说，语言就是我们的真正的祖国，其他土地不是，民族不是，语言才是我们的唯一的祖国。这个其实很好理解的。因为你你在外地外乡的时候碰到一个跟你讲同一种语言，或者是甚至是同一种方言的人的话，你一下子会觉得，这个老乡，对啊，老乡见老乡是吧？骗你没商量。最可怕的是什么？大家都是中国人，我还能骗你吗<笑>
2: ？这句话一说出来就知道是骗人。还有那种，哎，我来说句公道话，就是绝对是要扯淡
0: 、拉偏架。
2: <笑>好，所以回过头来
0: 讲说这个上天的话，对于。巨神族他们不能够完全百分之百的控制的，所以在这个过程之中的话，巨神族的自己的人的话呢，也在不断的这样的成长，不断的有一代一代的人去攀爬巨神峰，去寻找所谓的救赎也好，去寻找所谓的试炼也好，嗯、反正没通过的都死了
2: 。那潘森他是出于怎样的目的来攀爬巨神峰？呃，
0: 潘森的话呢，其实是政治意见上面的不同
2: 。哦，他是
0: 信奉什么的呢？他和曙光女神雷欧娜的整个的处世哲学是不一样的。嗯、潘森认为说，在乱世之中，因为经常打仗嘛，乱世之中的话，那主动进攻、对外扩张，这是其实是帝国主义的这样的一种思想。嗯，然后而雷欧娜的话呢，就比较保守一些，就觉得说，我们要做的事情的话呢，就是人不犯我，我不犯人，我们要保护好自己的国土。但是呢，潘森觉得说，这个问题就是在于是，你想保护自己，但是别人不给你机会去保护。你的能力是没有办法照顾的，就是所谓百密必有一疏，被动的防御就永远是一个治标不治本的一个东西。别人来打打你，然后完了以后，你把你守下来了，人家回去休养生息，回来要又又过来打打你，嗯，你损失永远是比别人大。的，因为你你处在一个被动的一个状态之中。<对>呃、潘森在
1: 做这样的主战之前，有一个事件，就是他们在驻守的时候，整个小队都被外族歼灭。
0: 对啊，这也是最大的一个转折的一个事件嘛，就是在他们的部族的领土之内也会发生这样的一些事情。他们就觉得说，你所说的这些防御，整一整天所谓的烈阳教派的武士，啊，其实我觉得这里面隐藏了一些信息，就是说，因为你会看到作为一个部落，他们本身自己的话不是一个非常强大的一个国家。也就是说，那我们平时在这讲的强大的是什么？强大与否评价的是什么？那并不是军事实力啊，而是评价是生产力嘛。所以，嗯、我不知道为什么，我从潘森的这个衣着破烂的这样的一个情况来看的话，我本能的觉得他是属于比较下层的一个五呃平民子弟。嗯、我记得故事里面也是这样写的，就是平民。然后，潘森，而且以前是有一个名字的吧？潘森以前叫阿特瑞斯嘛？阿特瑞斯，对，阿特瑞斯，他是一个平民。然后
1: 他有个小伙伴叫泰拉斯，
0: 对。然后，但是我觉得他这个背后的一个矛盾的话，是体现出来的是，你会发现，我们单纯从衣服上面来看。你会发现，潘森的整个的这个装饰基本的战士的标配，对吧？相比之下，雷欧娜的话就全身都是重甲，而且流光溢手闪，直光闪闪这样的一个东西一定会产生的一点是，首先作为雷欧娜，她是属于烈阳教派的这个武士，包括长老啊什么等等这样的一帮人，首先肯定是不是生产的，那是兽人供奉起来的这样的一个武装力量
2: 。他们是经常处于一种战争状态吗？也是
0: 经常处于战争的状态。然后为什么？总是有这么猖獗的各种盗匪啊，那不就是因为还是因为生活所迫嘛？嗯，生活条件艰苦，所以潘森对于雷欧娜的这样的一种主张有意见是非常非常正常的。他会觉得说，我们平时在外面这么样的打仗，这么的辛苦，又要劳动，嗯，当然他自己本身他是军队里面的人，他是部队，但是他也是出身自平常人家，所以他应该更知道这个底层是怎么样的。那么他会觉得说，你们高枕无忧。然后呢，就一心想的是说龟缩
2: 。哎，那说回到潘森的话，他之后变成心灵之后，他会有地位上的变化没有？他变成心灵的话，就是因为他觉得说，我自己一个人带上
0: 我的好朋友派拉斯，我们两个人虽然有心杀贼，无力回天，我们两个人是没有办法去肃清周围的这样的一个环境的。所以的话呢，就想要去通过试炼来获得更伟大的力量。对，所以他们就。但是他
1: 们是有一大群人一起攀登巨神峰的。
0: 对，所以这一点这个细节的话，更加佐证了我这样的一个猜测，就是他不是潘森和雷欧娜之间的矛盾，是两个阶级之间的矛盾。就有他可以有很大的一波人，都是觉得说啊，那帮王八蛋就躲在屋子里头喊着防守、防守，不要搞、不要打什么的，然后我们的人在外面狂死，嗯，一片一片的，是吧？然后潘森就是
1: 想要跳大
0: 开团，呃<笑>，所以潘森就就拉拢了这样的很多人嘛。然后一起去攀登，结果全都给他带，全都全都弄死了。死了对，被他带了一波节奏。对，被他带带死了。嗯、其实仔细想想看，这个虽然说在文章里面也是轻描淡写的一一点点，但其实仔细想想，也是一个悲剧，是可以展开的。也
1: 不算是他带的吧？大家都想寻找那份神力
0: 。当然，大家寻找力量的动机是什么的话，就可能比较五花八门一些。但是对于潘森来讲的话，他就是为了获取武力。嗯，我就是要。成为一个战神
2: 。那在他获取了这个成为心灵成功之后，他有做出这样的一些事情吗
1: ？在拉库尔部族受到一次入侵的时候，他从天而降拯救了整个部族。对对对
0: ，就全部杀光各种坏人。然后，但是他没有任何的,自己的记
1: 忆了
0: 。对，已经没有任何的这种。还是
2: 少年时候的那样的一种心了。嗯，对，我记得我看阿瑞利安的那个小传的时候也特别有意思，因为女潘森。对因为当时那个不是出了一个一个动画嘛，就是揭示阿瑞利安即将来临的时候，其实是有一个人影面对着星空站在那个巨城。那个人
0: 话，我倾向于理解的就是。潘森现在的这个
2: 潘森，潘森，因为
0: 因为在那个故事，就是潘森的故事，《巨神之枪》啊、呃嗯、，By the way， 我很喜欢这个名题目，觉得特别酷。嗯、就是这个题目有很多的含义嘛，对吧？除了是潘森表面上面就是说，他说他拿着手里面的那一根长枪，那一杆长枪要杀人的时候，然后就是说我手中的枪就是巨神之枪。嗯、另外一点的话，也是其实暗示的也是奥瑞利安嘛，嗯嗯，他是巨神的手中的枪嘛。因为在奥利安自己的台词里面也说，巨神曾以我为手中利器嘛。巨神之枪的结尾的时候，就是说一道流星划过天空，然后坠向东方数百里之外的山脉。然后潘森半眯着眼看着远方，预感到有什么东西已经回来了。我觉得那个视频里面的一个，对，索尔划过天际的时候，就是潘森，那个就是现在的潘森。嗯。但是很有意思的一个设定就是。潘森这个是变成了一个称号
1: ，对，历代潘生这个让我想
2: 到那个《盗墓笔记》里面那种感觉，笔记《盗墓笔记》《盗墓笔记》里面你不知道有一个张起灵嘛？张起灵嘛？对对对。对对对
0: 但是为什么会有一个女潘森出现在奥利维亚所有的这个小传里面呢？就是为了告诉大家，潘森他不是一个具体的人，他是一个称号啊，他是张起灵，他、嗯、是一个这样的一个东西，嗯、一代一代的潘森都会不停的出现，不停的重新来到这个世界上，所以从时间线上面来讲，应该是。而瑞安索尔的话呢，应该我自己从这里面的话，我判断他是来符文之地造访过三次。第一次是很久很久以前，当时他还是个自由的生物，然后后来就接受了那一顶皇冠，这是第一次来。第二次是什么时候呢？就是他的小传里面见到了女潘森，嗯，就是第二次。但是那个女潘森是在各种指挥,指,挥指挥他，然后就说龙。给我把那个底下的那一个大门给封上
2: 啊！那是打那个虚空的一些生物，的虚空生
0: 物。嗯、然后他就嘣一下子就说好啊，然后短就那个潘森也一起都打死了。嗯，这里这个概念的补充啊，就是说巨神国之中所存在的那样的一些人，他们在符文之地的这样的一个化身，就叫做心灵。你可以说是他们的傀儡也好，你可以说是他们的这个在这个世界的一个投影也好，<者>在这个世界使者也好，反正叫做心灵。那么他就意识到潘森的心灵呢，并没有消亡嘛，因为人死了，灵魂飞出来，然后呢，又寻找到了下一个潘森，然后他在那个时候就已经知道，一个年轻的拉库尔族战士将会成为下一任潘森，这是第二次。然后呢，第三次呢，就是我们说的他已归来，就潘森已经成为了巨神之枪。啊，拥有了巨神战争心灵的这个努威力之后，他你说的是
1: 阿特瑞斯已经变成心灵了，是吗
0: ？对，他就变成了潘森之后，他看到了一道流星划过，然后唱起
1: 了
0: 。<笑>他们关键关键是他的名字叫阿特瑞斯，是潘森星座之中四颗星星的其中一颗。还有另外三颗，这个星座名字叫潘生啊。潘生一共有潘生星座一共有四颗星星
1: 。其实我觉得他第二次回来的时候，那个传送门挺有意思的，就是那个传送门不停地爬出虚空生物。
0: 对，而且有一个描写就是说，他不是感觉到那个虚空之门的另外一侧存在着某一个他从来没有见过的一个同等强大的，甚至让他有些畏惧、有些恐惧感的怎么样的一个位置。饶是
1: 奥利安索尔这样的与宇宙同龄。存在了数以亿计的这样的一个存在
0: ，但是居然还是这么的蠢，还<笑>会被骗是吗？对啊，为什么会被骗
1: ？说明他比较单纯，没有跟社会接触，没有
0: 打过交道吗？三体，对啊，对吧？三体的人只能讲真话，特别单纯，对，嗯，对吧？与宇宙同龄的这样的一个奥瑞利安·索尔也感觉到害怕，然后，所以这个时候的话，我就想起了很多的很好玩的事情。大家听到这一期节目的时候，应该有新的这样的一个。角色的故事应该已经出来了，就是瑞兹的故事。他在整个的世界里面一直游走，都是为了干一件事情，就是去寻找世界符文，嗯、然后把它们给封存起来，不能让任何人去使用，因为他说那个是特别特别可怕的一个大杀器。就大家就把它想象成就是核武器了，核弹头散落在全世界，然后他就一颗一颗的把它们找回来。嗯、然后其中有一个细节就提到的，就是说。当时他听说某一个地方发生了一个灾难，然后这个符文灾难发生的地方在哪里呢？在艾卡西亚
2: 。艾卡西亚，嗯
0: ，艾卡西亚是一个已经失落了的、已经湮灭了的一个地方。然后他就赶过去了，他就赶去了艾卡西亚，然后就发现，就那一片地方已经就是完全就毁毁灭掉了。但是呢，他的师傅安然无恙，身边还丢着两枚世界符文。嗯、他的师傅的话呢，就已经魔性了。已经魔化了，然后呢，提出了一个理论，就是说，唯一的能够阻止人们使用符文能量的方法，就是我来使用它，然后我要把那些想要使用符文能量的人都给毁灭掉。核武器，对吧？然后符文战争由此就开始了，这是第一次符文战争，就是这样开始的
2: 。第一次世界大战
0: 。对，第一次世界大战就是大家都开始疯了样的都开始打。对，就开始打了嘛。嗯、这个怎么会了？跟潘森他们这一帮人有关系呢？就是因为符文战争，我觉得打破了这一个世界的一个能量的平衡，使得虚空的入侵的话成为了新的可能
2: 。哎，我还押韵呢，写诗去吧
0: 。然后我觉得巨神因此的话呢，就引来了心灵，然后就是说可能要引，就这里要有一场大战，然后我们要。因此，当然这里的话要澄清的一点是，我不觉得巨神是一个正义的一个象征，并不是说我们要保护世界，不是，是为了保护自己。
2: 嗯
0: 。但是这个事情到底是真是假？因为出现在我们这个游戏里面的虚空生物看起来都好萌啊！觉得最萌的是那个维克兹大眼吗
2: ？虚空大眼
0: ，对,对啊。然后我觉得大嘴
2: ，大嘴也很萌、啊，大嘴也很萌，对，像狗一样。
1: 螳螂是不是也是虚空生物
0: ？对，螳螂，但是我觉得螳螂的这个设定的话特别的崩坏。现在
1: ，我觉得还有一个很好玩的一点就是。咱们讲的虚空生物很多都是跟树人马有关系的
0: ，对，因为树人马就在艾卡西亚边上啊
1: 。我记得 WG 之前还讲过的一点就是，兹若特传送门里出来的生物不会攻击两种生物
2: 啊，是是说的吗？嗯，嗯
1: 一种是从对面兹若特传送门出来的虚空兽，另一种就是虚空先知的虚灵
0: 。虚灵这个也很好玩，翻译呵呵叫 Voidling k。潘森的故事的话呢，就是大家想要看潘森的故事的话，网站上面都还有
1: ，就是巨神峰系列。我们也会把链接放在页面下方。
0: 对，大家想看的话也可以去看。因为我有一个习惯，我是喜欢在这样的不同的故事里面去寻找一种相同的或者相似的一种叙事的模式。那我觉得说这个里面的话，你把潘森的这个看成是一个，比如说美国南北战争时期的一个奴隶，或者说一个自由人带领着一群奴隶想要反抗庄园主的这么样的一个过程，这个我觉得也是很很非常成立的，就是。我觉得不要把这些故事的话都单纯的，因为今天我跟王冠也交流到一件事情，就是说这些故事里面的话都是英雄，但是你并感觉不太到他们所处在的这样的一个社会
1: ，感觉不到他们生活的那个时代
0: 。对，你会发现在慢慢的在变得越来越侧重于去讲这个时代性的故事，比如说之前所讲的血统啊，苏瑞玛的血统这个故事，其实非常的生活，讲述了很多的细节。当然，这些细节的话，如果能够以画面的形式呈现的话，我相信一定是非常不错的一个东西啊！我自己在看这些故事的时候，都有一种心生向往的感觉。呃，我之前也跟其他人也交流过，我自己是觉得话，巨神峰的故事的话，普遍来讲的话，比较没有人味整个故事的蓝本很多的话，也是参考的，就是古希腊时期啊还有就是古罗马时期的这样的一些呃传说等等的这样的，因为他讲的也是人变成神这样的一个过程嘛。所以的话呢，我自己不太能够感觉得到他们心思细腻的变化。就很明显，你把雷欧娜的故事，或者说潘森的故事，你去和厄运小姐的故事去相比较的话，你就感觉到差别很大
2: 。就感觉角度也比较单一，它就只从这几个英雄本身
0: 。所以我在这里做的一些东西的话，就是做的一些工作的话，就是希望提醒一下，就是说。大家不要把它单纯的就是看成是几个人之间的关系，我觉得他们是代表的是社会之中这样的一个不同的阶级、不同的群体之间的一些不同的看法。甚至你会发现，说为了引出、强调这样的一种关系的话，特地给这个塔里克设定了非常具体的一个背景，就是德玛西亚城中的这样的一个军官，那算是贵族阶级，或者说，是起码也是骑士这样的一个阶级。那他的故事，然后把他。特别强调他被人流放啊，怎么怎么着，讲了很多这样这样一些东西，又把它引入到巨神峰的故事体系里面了。我觉得某种程度上来讲，其实是在强调的，他们所身在的不是仅仅代表自己这样的一个个体，本身他们背后就代表的就是不同的社会群体和阶级力量在这个地方交汇啊，这就是延安啊，革命的火种就在这里
1: 萌芽。那由于篇幅限制，还有很多去神峰的其他内容，曙光、皎月、塔里克啊这些的，我们会在未来的节目里面和大家分享。那今天就是这样，我是陈默
2: ，我是王冠，我是月月
1: ，我们下次见
2: ，<笑>好，拜拜，再见。拜拜拜
1: 拜